0: Hola, ¿qué tal familia? Gracias una vez más por pasarte por este podcast, te doy la bienvenida, había deseado hace muchísimo tiempo compartir un nuevo episodio con ustedes. Pero por diferentes motivos y razones, sobre todo de salud y de tiempos con la universidad, no había podido grabar un episodio nuevo. Pero aquí lo tienes, ya estás aquí, ya llegaste, bienvenido a un nuevo episodio. Y antes de empezar a, a dialogar y charlar juntos sobre el tema lo que quiero conversar hoy, conversar en este episodio, quería contarte pues que en este momento te saludo desde Tizapan El Alto, en México, en la zona de Jalisco, donde me encuentro en dos semanas de misión, haciendo un trabajo teológico-pastoral con tres comunidades de acá, la Vicaría Cuarta de esta diócesis de Ciudad Guzmán me invitó a que compartiera eh, en diferentes espacios algunos asuntos y algunas reflexiones teológicas y pastorales eh, y bueno, estoy súper contento de haber compartido este tiempo de misión con estas comunidades estoy súper contento de lo que he aprendido con ellas en lo que he crecido con ellas y sobre todo porque la preocupación que siempre he tenido es que eh, mi teología y la teología que hago y que voy estudiando y que voy ¿no? amasando en mi corazón, que va con, naciendo en mi corazón, este, sea una teología que pueda encarnarse y que sea relevante con las preguntas, inquietudes e intereses de las comunidades reales. Así que estoy súper feliz de haber podido estar aquí con estas comunidades y desde acá, aprovechando los últimos días de misión, he querido compartir contigo este nuevo episodio de Teología en Casa. Así que ponte súper cómodo. Si estás en tu casa, tráete una bebida, trae tus notas, tu blog, tu bolígrafo. Si estás en el auto, bueno, gracias por estar escuchándome desde donde estés, haciendo un poco de oficio, cocinando, desde lo que estés haciendo. Gracias. Preparémonos y juntos iniciemos este episodio número 10 orando juntos con la oración que el Papa Francisco nos ha propuesto para el sínodo de la sinodalidad. Así que nos disponemos con todo el corazón a que el Espíritu nos acompañe en este episodio y ya les cuento entonces de qué charlaremos hoy. Ven Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven espíritu de amor, Dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de Santidad, renueva al Santo Pueblo de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Este episodio, como lo había prometido desde hace un buen par de semanas atrás, es un episodio en el que he querido recolectar y retomar algunas preguntas que ustedes mismos me han planteado y que ustedes mismas me han eh, enviado a través de redes sociales saben ustedes que me encuentran en arroba soy marcos alas en facebook en twitter en instagram en tiktok y bueno algunos de ustedes y algunas de ustedes este cuando les propuse hacer un episodio con sus preguntas enviaron algunas preguntas recabé unas 15 preguntas y en este episodio las he agrupado como en ocho grandes temáticas Así que espero con este episodio responder a las preguntas que hay sobre justamente el tema de la sinodalidad. He rezado, he orado al principio con la oración que nos ha propuesto el Papa Francisco en ese momento inicial de reflexión en octubre del año pasado en Roma y... Con esa tónica, con, con ese deseo de que el espíritu nos acompañe en este episodio, pues deseo también compartir con ustedes sus preguntas y algunas luces que nos puedan ayudar a responder a esas preguntas que ustedes han planteado y que me han planteado a través de Instagram y a través de las diferentes redes sociales en las que ando por ahí caminando antes recordarles si tienes alguna otra pregunta si quieres compartir alguna otra inquietud sobre el tema de la sinodalidad pero también sobre cualquier otro tema teológico pastoral y espiritual recuerda que me puedes encontrar en todas las redes como soymarcosalas pero que también me puedes escribir ¿no? por correo electrónico si gustas soymarcosalas@hotmail.com. arroba hotmail.com ahí me puedes dejar tus inquietudes tus preguntas eh, he tenido la alegría también de, de recibir correos preguntando por material y eso a mí pues obviamente me alegra y me emociona un montón yo que leo un montón y me encanta leer, pues me emociona también cuando hay gente que dice, oye, ¿qué me recomiendas leer para esto para aquello? Así que pues también si quieres recursos o PDFs o páginas o bueno, cualquier cosa en la que yo te pueda colaborar, recuerda pues entonces que me puedes escribir por mis redes o también a mi correo electrónico Soy soymarcosalas.hotmail.com sin más, vamos con la primera pregunta de este episodio número 10 de Teología en Casa. La manda José Monterrosa y José Monterrosa hacía la pregunta de si sínodo y sinodalidad son lo mismo. Bueno, querido José, gracias por enviar tu pregunta. Yo voy a responder primero definiendo qué es sínodo. Y sé que algunos eh, ya han escuchado esto hasta la saciedad, pero bueno, digamos que este puede ser un episodio introductorio a todo el tema del sínodo y la sinodalidad. Primero, ¿qué es un sínodo? La palabra griega sínodo es originalmente equivalente a la palabra latina concilium y a la palabra inglesa eh, council Y sínodo eh, digamos que en un contexto de crisis, en un contexto de contienda, en un periodo digamos de, de tensión en la iglesia cuando la iglesia necesita responder a algunas preguntas a algunos cuestionamientos, a un contexto muy agitado o básicamente cuando la iglesia necesita reformarse los sínodos han venido a eh, ser una herramienta para que se pueda llegar a tomar una decisión en conjunto, en común, no como un parlamento, como una democracia, sino tras un proceso de discernimiento. Entonces la, la, primera, la primera aproximación al tema del sínodo, el sínodo es una experiencia, es un encuentro, es un momento, es un acontecimiento eclesial que provocado por una crisis, por una contienda, por una necesidad de reformarse, pues reúne a la iglesia que disierne en conjunto qué pasos, qué decisiones, hacia dónde caminar en función del contexto en el que están. El paradigma, digamos, de, este, de estas asambleas y de estos encuentros es el famoso eh, conocido concilio de Jerusalén, donde la iglesia se reúne ¿no? para resolver la tensión que hay entre si el cristianismo debe abrirse o no debe abrirse a la evangelización y al encuentro con los gentiles y con los paganos. Es un ejemplo. Por tanto, podríamos decir que un sínodo es una reunión de fieles para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia, pero no solo decirle, sino también, de alguna manera, invitarle, pedirle, eh, exhortarle, ¿no? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo pide a la iglesia? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo suscita que hagamos como iglesia? Entonces, en esta reunión de fieles se involucran diferentes, digamos... Tipologías de fieles, diferentes personas desde diferentes ámbitos de la vida eclesial. Por ejemplo, los párrocos con los laicos... ¿Sí? Un sacerdote de una parroquia puede hacer un sínodo parroquial, pero también los obispos con eh, los sacerdotes, con sus presbíteros, también pueden hacer un sínodo eclesial. Les comentaba que estaba en Tizapán el Alto por estos días y pues aquí tienen una larga experiencia. Desde 1994 hacen sínodo. Imagínense ustedes y, y hay diócesis que todavía no han empezado siquiera a vivir en clave sinodal, pero bueno... Tiene que ver con eso, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un sínodo parroquial, un sínodo diocesano, como es el caso de los obispos que se reúnen con su presbisterio y en una diócesis particular quieren reflexionar sobre, sobre algún, algunos contextos de la diócesis, del, del lugar donde está esta diócesis y pues junto al obispo se reúnen los presbíteros y caminan y reflexionan y piensan juntos el tema, ¿no? Pero también... Puede ser un sínodo de la Iglesia Universal, como es el caso cuando el Papa pues, convoca un sínodo, como por ejemplo fue el sínodo de la familia, o el sínodo de los jóvenes, o el sínodo de la Amazonía, donde el Papa se reúne con los obispos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, en, en, en síntesis, es esta reunión de los fieles para escuchar al Espíritu, para responder a la invitación del Espíritu, en, en principio, pues digamos, como con acciones muy concretas, ¿no? de todas formas el Papa Francisco ha dicho que el sínodo es un dinamismo de escucha mutua entre los obispos el, el Papa los presbíteros, los laicos los religiosos, las religiosas es una dinámica de escucha en todos los niveles de la iglesia que implica a todo el pueblo de Dios por tanto el sínodo eh, trae consigo trae a colación algunas palabras importantes, el encuentro la escucha y el discernimiento de espíritus. Querido José, espero haber respondido la primera pregunta, ¿no? Sínodo, ¿qué es un sínodo? Pues ya he dicho, es la reunión de los fieles que involucran diferentes eh, estilos, diferentes niveles, diferentes formas de hacer sínodo. Les he dado el ejemplo de los sínodos parroquiales, los sínodos diocesanos y los sínodos de la Iglesia Universal. Y dice el Papa Francisco, implica toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios. Y al mismo tiempo implica una dinámica de escucha, una dinámica de encuentro y una dinámica de discernimiento. ¿Por qué? Porque en un contexto de crisis, de contienda o en un contexto donde la iglesia se tiene que reformar, es toda la iglesia la que se reúne para ponerse a la escucha del Espíritu y discernir bueno, qué decisiones hay que tomar al respecto en función del contexto que nos interpela o nos hace preguntas o nos plantea retos. Entonces, primera pregunta, ¿qué es un sínodo? Ahora pasemos a la segunda parte de la pregunta que nos planteaba José y es el tema de la sinodalidad. Bueno, ¿cómo podemos definir la sinodalidad? Aproximémonos a la sinodalidad con algunos puntos. Primero, sé que han escuchado esto, la palabra sínodo, que les decía que tenía su, eh, su matiz en latín como concilium o en inglés como council. También es una palabra griega y es una palabra griega que está compuesta de dos palabras, la palabra sin y la palabra odos o jodos y traduce un camino recorrido juntos. Sínodo significa un camino recorrido juntos. Por tanto, a través de la noción de camino común, de camino juntos, podríamos decir que la sinodalidad es el proceso durante el cual se trata de escuchar y se trata de discernir la voluntad de Dios para la iglesia, la voz del Espíritu para la iglesia. Y, por supuesto, trae a colación el que todos nos involucremos. todos los bautizados que formamos parte del pueblo de Dios y por tanto de la iglesia nos involucramos en este proceso de, ¿qué? de escucha y de discernimiento de cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. De hecho, el Papa Francisco, en ese momento de reflexión en octubre del año pasado, dice una cosa que me parece espectacular. Yo eh, tengo una, una conferencia en mi canal de YouTube que invito a que quiera ver y profundizar en estos temas, todavía más puede ir a verla. Y, y digo esto siempre que me toca hablar de la sinodalidad. El Papa Francisco dice que el sínodo se puede convertir en un evento de fachada simplemente, pero que emprendíamos este camino sinodal no para dar una buena imagen de la iglesia, sino para hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos colaborar mejor con la obra de Dios en la historia? Entonces la sinodalidad no es otra cosa que ese camino de escucha común, ese camino compartido, donde escuchamos y discernimos la voluntad de Dios, la voz del Espíritu. Y agregaría yo aquí cómo ustedes y yo podemos hacer mejor nuestra labor de colaborar con la obra de dios en la historia por eso cuando hablamos de sinodalidad diría mi amigo querido rafael luciani hablamos de un modo de proceder o dicho de otra forma de un estilo de una cultura de una forma de pensar de una forma de ser iglesia por eso también decía el papa francisco no es un tema más de eclesiología sino la base de nuestra eclesiología la base de nuestra comprensión de iglesia, la sinodalía, no es un tema de moda, no es un tema más en nuestra, en nuestra agenda de cosas interesantes que hablar en términos de la iglesia. No, no, estamos hablando de la cultura, del estilo, de la forma de pensar y de ser, de un modo de proceder, de una manera de ser iglesia. Y esta manera, lo ha propuesto este camino sinodal, refleja... La verdad de que la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo o al menos que ella está convencida de que al escuchar el Espíritu es el mismo Espíritu el que la va guiando. De lo contrario no. Y decía Cristina Hinoje Sanz en aquel mismo momento de inicio y de reflexión del sínodo del año pasado... Pues que es verdad también que en nuestra historia como iglesia muchas veces no nos hemos sentado a escuchar el Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos confiado más en nuestras estructuras, en nuestra teología, en nuestra, ¿no? en nuestra estructura mental. Hemos confiado más en eso que en la voz del Espíritu que a veces nos, nos mueve y nos suscita ideas novedosas, creativas, reformas y caminos nuevos para, repito, colaborar mejor con la obra de Dios en la historia. Entonces, la sinodalidad permite a todos, como, como iglesia, a todos, como pueblo de Dios, aportar, ofrecer una contribución para que la iglesia siga caminando, siga encarnando el reino de Dios, siga, como dice el Vaticano II, expandiendo el reino de Dios y haciendo lo posible aquí y ahora. Entonces, entonces hasta aquí hemos dicho que el Sínodo es la reunión de los fieles para discernir juntos cuál es la voluntad de dios cuál es la voz del espíritu qué suscita esa voz hacia dónde eh, tensiona esa voz del espíritu a la iglesia para responder un contexto casi siempre de crisis otras veces de reforma etcétera etcétera y ahora hemos dicho que la sinodalidad no es no es la reunión concreta no es reunirse puntualmente un día, eh, allá en octubre del próximo año, el Papa con los obispos y los laicos y los teólogos y las teólogas. No, la sinodalidad tiene que ver no con un evento puntual, sino con un estilo, con una cultura, con una forma de pensar y una forma de ser iglesia, un modo de proceder. De eso hablamos cuando hablamos de sinodalidad y que en este modo de proceder todos podemos contribuir para que la iglesia camine, colabore mejor con la obra de Dios en la iglesia. Por eso este proceso de sinodalidad, este proceso sinodal, me parece a mí, ofrece una oportunidad para fortalecer la confianza mutua, para fortalecer la cooperación entre todos, para que vivamos también aquello que Pablo nos recordaba. En la iglesia, en el cuerpo, cada uno tiene un don que lo pone al servicio de la comunidad. La sinodalidad sería algo así como el estilo de, de hacer esto posible. ¿no? Todos colaboramos para que juntos como iglesia podamos responder mejor a la misión a la que hemos sido encomendados y enviados que no tiene que ver con tener estructuras, con tener poder con tener prestigio, sino con hacer posible el reino de Dios nada más y nada menos por eso un gran eclesiólogo también eh, perteneciente a la Comisión Teológica del Sino eh, Gilles Routhier sostenía que el término sinodalidad dice algo sobre la forma original de gobierno en la iglesia ¿cómo así? pues porque la sinodalidad implica que trabajemos juntos que nos reunamos en asamblea y que todos participemos que hay una participación diferenciada dice él, me encanta ese término participación diferenciada de todos entonces si el sínodo es la reunión puntual para discernir juntos la sinodalidad es ese estilo de vida ese modo de proceder que debería abarcar todas las dimensiones de la iglesia desde el Papa allá en Roma como también aquí aquí en Tizapán el párroco con su comunidad pero también allá donde estás tú también en tu comunidad seglar también en tu comunidad religiosa o en tu comunidad en tu seminario donde estás formándote para ser presbítero en fin en todas las áreas de la vida porque hablamos no de una reunión puntual que sería un sino sino de un estilo de una cultura y repito lo que Gilles Roussier mencionaba la sinodalidad de alguna manera nos remite a la forma original de gobierno en la iglesia ¿por qué? porque Haciendo una aproximación a la forma original de gobierno en la iglesia, nos encontramos que esa iglesia trabajaba junta, se reunía en asamblea mediante la participación diferenciada de todos. Todos aportaban desde su propia diferencia a la unidad y a la colaboración conjunta para responder a la misión a la que hemos sido enviados. Por otro lado, la teóloga Isabel Morel me parece que también apunta una cosa bien interesante. Ella sostiene, sostiene que la sinodalidad es como un modo de gobierno de la iglesia que genera una dinámica. Para ello, sostiene, primero es necesario saber escuchar a las personas y al Espíritu Santo a través de ellas. Qué interesante, porque a veces hemos olvidado, también lo recordaba eh, Sister Natalie Bequark, Hemos olvidado que esto también implica una dinámica espiritual, no, no solo se trata de que mi visión de iglesia gane sobre las demás visiones o mi visión progresista gane sobre la visión conservadora de la iglesia, no se trata de eso, se trata de generar esta dinámica de escucha. Saber escuchar a las personas y al Espíritu Santo a través de ellas. Y para saber escuchar al otro, al que piensa distinto a mí, al que viene de otro contexto cultural, simplemente el simple acto de escuchar implica unas dinámicas espirituales muy fuertes. Por ejemplo, la humildad por ejemplo, la paciencia porque a veces cuando escuchamos a las personas en los contextos eclesiales de inmediato estamos pensando cómo rebatirle el argumento cómo decirle que se equivocó o cómo solucionar el problema que plantea y no hemos dedicado un suficiente tiempo para de verdad escuchar solo escuchar sin la ansiedad de querer solucionarlo todo sin la ansiedad de querer mostrar que sabes cómo solucionar ese problema o que te leíste 50 libros no, es escucharnos porque al escuchar vamos también escuchando ese susurro del Espíritu Santo que nos va propiciando nuevas maneras, nuevas formas, creatividad a la hora de afrontar nuestra labor pastoral, evangelizadora, etc. Por eso, para finalizar esta pregunta ¿no? sobre qué es la sinodalidad, podríamos decir que la sinodalidad ofrece una imagen de la iglesia. La imagen de la iglesia como un pueblo que peregrina, que crece y que se desarrolla en ese devenir histórico. No es la imagen de una iglesia que es estática, que tiene, como dice el Papa Francisco, mucho pasado, pero poco futuro. No hablamos de una dimensión estática, una institución estática, sino una institución que va caminando en la historia con gozo, con esperanza, con alegría en esta caravana, para decirlo también en términos de Francisco, en esta caravana. Es un pueblo de Dios que peregrina y que va caminando. Por eso una iglesia sinodal expresa la visión del Concilio Vaticano II. Y la visión del Concilio Vaticano II... Cuando le preguntamos al Concilio Vaticano II, ¿qué dices de la iglesia? El Concilio Vaticano nos responde, la iglesia es el pueblo de Dios en el que todos los bautizados comparten la misma dignidad, la misma dignidad. Por eso la distinción esa de entre laicos, clérigos, obispos es una distinción simplemente en función de una vocación y de un papel no en función de una superioridad ¿por qué? porque todos somos por esencia pueblo de Dios el mismo Papa Francisco ha dicho el Papa es pueblo de Dios los obispos son, todos somos pueblo de Dios que camina por eso la sinodalidad hay que evitar esa tentación de ahora que ya estamos con sinodalidad entonces todos los laicos y ya saquemos a los obispos no y tampoco la inversa, ¿no? Sí, vamos a hacer la escucha sinodal, pero, pero acuérdense que yo soy el obispo y al final decido yo. No, no, no. Es todos juntos sintiéndonos parte del mismo pueblo que camina, que peregrina, que crece, que se pregunta, que intenta responder a los desafíos que cada momento histórico nos trae como dinámica también de escucha y de diálogo con los signos de los tiempos aquello que también mencionaba el concilio vaticano II. entonces llegados hasta este punto del episodio espero haber respondido con, con cierta claridad qué es un sínodo y qué es sinodalidad ahora quisiera decir otra cosa más antes de pasar a otra pregunta que nos han planteado eh, una cosa muy pequeñita sobre el proceso de escucha también traigo a colación a la teóloga Isabel Morel nos decía lo siguiente: que me parece importante que lo tomemos en cuenta, como digamos, como un tercer punto de este episodio. Todo el proceso sinodal tiene más peso cuando comienza escuchando la voz de los bautizados. Una gran tentación tienen un video en mi canal de youtube que se llama sinodalidad y escucha es creer que el proceso de escucha es un proceso en el que tenemos que hablar los que siempre hemos hablado no no si la intención es justamente ponerle voz y dar espacio a la a la voz a las resonancias a la palabra que tienen aquellos que en la iglesia no hablan sea como dice el mismo cardenal mario gretsch sea porque lo hemos impedido o sea porque nunca se les ha dado un espacio para hacerlo sea porque decididamente hemos dicho no los vamos a escuchar o sea porque nunca nos planteamos la posibilidad de que tuvieran algo que decirnos por eso siguiendo Isabel, a Isabel Morel para respetar un proceso de maduración es necesario dejar tiempo te preguntarás ¿tiempo para qué? pues para momentos de silencio Momentos para callar, <risa> momentos para calmar nuestra ansiedad. Como dices, es un momento de querer responder, de querer debatir. No, la, el, el proceso de escucha sinodal no es un debate, no es un debate teológico ni filosófico. Es ponernos en actitud humilde de escucha, sobre todo a aquellas voces que no hemos escuchado. De hecho, si ustedes van al documento preparatorio para el sínodo, y ustedes van al núcleo temático número dos, que es la escucha, la primera pregunta que lanza el documento preparatorio es ¿con quién se encuentra en deuda de escucha tu iglesia particular? Por eso hoy, en este camino de escucha, nos ponemos a la disposición y decididamente nos planteamos la posibilidad y abrimos caminos para que las voces que no han hablado puedan hablar. Por eso Isabel Morel dice, ojalá ese encuentro de escucha tenga en cuenta una variedad de estados de vida y de situaciones. Hombres y mujeres de diferentes ámbitos y sobre todo aquellas comunidades más marginadas en la propia iglesia. Dejo eso ahí como tercer punto. Sigamos con las preguntas. Había una pregunta interesante que se planteaba de esta manera. ¿Qué es este sino y en qué se diferencia? Porque uno dice, a ver, siempre se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la temática del sínodo? Entonces dicen los jóvenes, la Amazonía, la familia. Pero resulta ser que este sínodo es sobre la sinodalidad, entonces es como un poco extraño, ¿no? Bueno, miren, este sínodo tiene una particularidad y es que no consiste simplemente en la reunión del Papa Francisco con los obispos, los eh, expertos y los laicos y las teólogas y los teólogos en Roma el próximo año, en octubre. Este sínodo tiene la particularidad de que se inició desde el proceso sinodal empezando por la consulta a todos los fieles. A todos los fieles. Y termina... ¿no? con la recepción por decirlo de alguna manera por parte de todo el pueblo de Dios en las iglesias locales de los frutos de todo el proceso de discernimiento entonces antes uno hacía la inauguración del sínodo pues un par de días antes de que iniciara la asamblea en Roma y ya estaba y arrancaban las reuniones con el Papa ahora no, ahora el proceso sinodal o el sínodo se ha digamos inaugurado desde el principio desde antes de que comenzara el proceso de consulta y de escucha sinodal, antes de ese momento el Papa ha dicho, ya estamos en el sinodo. O sea que el sínodo de la sinodalidad no va a empezar en octubre del 2023, sino que ya estamos en el sínodo de la sinodalidad. ¿Por qué? Porque se ha incluido el proceso de escucha como parte justamente del sínodo. Hemos arrancado con este momento en el que la iglesia ha querido decir, ¿sabes qué? Escuchemos. Y esto forma parte de nuestro camino de discernimiento. Entonces, aunque en los sínodos anteriores también ¿no? se hicieron encuestas y consultas y cuestionarios que fueron llevados a Roma, esta es la primera vez que se pide directamente que todos se comprometan en el ejercicio de escucha a nivel de las parroquias, de las diócesis, etcétera, etcétera. Entonces es la primera vez que se pone ese acento, ¿no? todos participen porque su voz es importante para la iglesia. Eso es, digamos, como lo particular, la diferencia que tiene este Sínodo, que no es sobre un tema, sino sobre el estilo de vida de la iglesia. Estamos digamos como que queremos reflexionar sobre, sobre este estilo de vida sobre este modo de proceder de la iglesia al mismo tiempo que lo estamos haciendo <ríe> eh, la sinodalidad es ponernos a la escucha del espíritu ponernos a la escucha del otro para mm, encontrar mejores maneras de responder a la misión a la que hemos sido enviados y enviadas y al mismo tiempo pues estamos haciéndolo en los diferentes eh, escenarios eclesiales ¿no? en, en fin espero que, que, que esto haya quedado pues claro ¿no? me parece muy bonito que con el Papa Francisco se haya tomado en cuenta también la escucha como parte ya, ya como parte integral del propio sínodo muy bien quinta pregunta ¿cuáles son los desafíos de la sinodalidad para la iglesia hoy? ¿cuáles son los desafíos de la sinodalidad para la iglesia hoy? bueno yo creo que es importante resaltar que la sinodalidad es una manera o digamos la manera en la que estamos viviendo la sinodalidad en este momento particular de la iglesia con el Papa Francisco. Es una recepción novedosa, es una recepción eh, renovada del Concilio Vaticano II y el Concilio Vaticano II ya nos había dicho que todos los bautizados participan en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos son parte del pueblo de Dios. Entonces, que ahora estemos en un camino sinodal, que ahora se plantee la sinodalidad como esa eclesiología, es decir, como esa manera de ser iglesia para el tercer milenio, tiene sus raíces en pensar que todos formamos parte del pueblo de Dios. Eso que llamaba la teóloga Isabel Morel la conciencia iluminada. O lo que yo digo. Una identidad arraigada. El des primer desafío que yo siento que nos plantea hoy la sinodalidad es que de verdad nos creamos esto, que deje de estar en un documento allá del Concilio Vaticano II y que empecemos a creernos que de verdad todos formamos parte del pueblo de Dios y que no solo, como dice Rafa, no solo tenemos deberes con la iglesia, sino también derechos que no están unos por encima de otros como ya mencionaba anteriormente no, el papa por ahí arriba, los obispos por arriba, los cardenales y acá pues la gente de pie no, no, que todos formamos parte del pueblo de Dios y que nos diferenciamos en función de nuestra vocación y de nuestro papel no en función de una superioridad todos formamos parte del pueblo de Dios tener es la conciencia iluminada o oh, tener esta identidad arraigada me parece uno de los retos fundamentales un amigo muy querido Lucio, Lucio te saludo si estás escuchando este episodio eh, me preguntaba justamente él es de otra tradición cristiana y me preguntaba justamente eh, eh, cómo yo veía lo de la sinodalidad y yo le decía yo que el primer problema que me he encontrado en mi reflexión personal y en los encuentros que he tenido con diferentes comunidades justamente es esto es que en muchos lugares no ha calado la sinodalidad porque los laicos no se terminan de creer que forman parte del pueblo de Dios y porque los sacerdotes se creen que son fuera o superiores al pueblo de Dios ah bueno ahí se queda muy difícil entonces ese es el primer reto que retomemos la eclesiología del Vaticano II que nos advertía que todos somos bautizados y que en cuanto bautizados participamos de la vida de la Iglesia y en que en cuanto bautizados formamos parte del pueblo de Dios todos nadie está por encima de nadie nuestras diferencias se plantean en función de nuestra vocación y en función de nuestro papel pero todos somos corresponsables co-creadores, constructores, propiciadores de la iglesia. La hacemos posible también como anunciadora y propiciadora del reino de Dios. Esto me parece crucial. Si no nos creemos esto, eh, la sinodalidad va a ir más lento de lo, que, eh, de lo que sería esperable o de lo que sería normal. Segundo, segundo desafío la renovación de la sinodalidad también parece ser un signo de los tiempos me parece esto fenomenal por qué es un signo de los tiempos para la forma en la que hemos ejercido el poder en la iglesia nosotros como iglesia católica tenemos una larga herencia de ejercicios de poder autoritarios Clericalistas y podría seguir la lista. Entonces decía el cardenal Mario Grech, preciosamente además, la iglesia ya no necesita monarcas. Porque no hemos tenido monarcas en las diócesis, en las arquidiócesis, en las parroquias, en los grupos eh, pastorales, en los grupos laicales también. Entonces, el segundo desafío que nos plantea la sinodalidad es replantearnos la manera en la que ejercemos el poder en la iglesia si la sinodalidad es un estilo de vida es un modo de proceder es, un, es una actitud de escucha constante de búsqueda de consenso comunitario de discernimiento comunitario el autoritarismo ya no cabe aquí ya no cabe que una persona se crea superior al resto y tome decisiones sin consultar a quienes afectan esas decisiones no se puede, no se puede eso iría en contra justamente de la propuesta que la sinodalidad y de la invitación que la sinodalidad nos hace. En un artículo que recomiendo leer de Rafael, de Rafael Luciani, que se titula Del sínodo de la sinodalidad, a la sinodalización de toda la iglesia lo encuentran por internet desde la revista Iglesia Viva él trae a colación justamente algo de nuestra propia tradición y de nuestra historia como iglesia y trae a colación las palabras de Cipriano de Cartago Cipriano de Cartago decía porque no puede establecerse ningún decreto que no sea ratificado por el consentimiento de la pluralidad este mismo santo, San Cipriano nos recordaba en su carta 66 por ejemplo para complementar esto que trae con la Rafa en su artículo si sí, es verdad que en la iglesia local nada se hace sin el obispo también es verdad que nada se hace sin el consejo de los presbíteros y diáconos y sin el consentimiento del pueblo San Cipriano siglo tercero de nuestra historia como iglesia pues ahí está dos maneras dos ejemplos que nos replantean todo el tema del poder y yo creo que ese es un reto que tenemos eh, y que nos propone justamente un desafío que nos propone todo el tema de la sinodalidad, el tema del de poder. Entonces he dicho primero esta conciencia iluminada, esta identidad arraigada, comprendernos todos parte del pueblo de Dios y el segundo desafío es el tema de cómo ejercemos el poder y aquí San Cipriano nos da una luz que me parece preciosa y que también forma parte de nuestra historia como iglesia y que evidentemente en el devenir histórico de la misma pues se fue perdiendo nada se puede hacer sin el consentimiento del pueblo nada se puede hacer sin el consentimiento de la pluralidad tercer desafío que siento que nos plantea la sinodalidad la sinodalidad eh, se refleja en un estilo de gobierno sinodal en el que evidentemente todas las personas participan de la toma de decisiones, comparten la responsabilidad de la misión de la iglesia, cooperan, colaboran en la vida cotidiana de la iglesia. Eso lo llamamos corresponsabilidad. Pues sabemos que la iglesia no es una monarquía, aunque muchos desean que fuera una monarquía, no lo es, ni tampoco una democracia. La iglesia se supone que ella cree, nosotros como iglesia creemos que es el Espíritu Santo el que nos va guiando para expandir, repito esas palabras del concilio, para expandir el reino de Dios. Entonces el tercer reto ya no solo es pensar el poder en términos de, oye, esto, esto tiene que ser de otra manera, sino de cómo hacemos posible eso a través de... Eh, realidades concretas a través de, eh, decía el documento de la Comisión Etiológica Internacional, a través de acontecimientos y de procesos. O sea, no solo se trata de que hay que cambiar la manera en la que ejercemos el poder, ya decía el carnal Mario Greb, porque ya no necesitamos monarcas, ni obispos monarcas, ni curas monarcas, ni laicos monarcas, ni religiosas monarcas. Necesitamos ser pueblo de Dios todos juntos. Pero eso no puede quedarse solamente, y creo que ese es el otro reto, primero el reto en términos teológicos, en términos epistemológicos, si quieres, en términos espirituales también, si quieres, no solo tenemos ese, ese desafío, sino que también tenemos el desafío de hacer eso concreto, o sea, en... en, 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 en maneras de discernir común, en maneras de, de tomar decisiones en común. Esto tiene que verse reflejado en, en sistemas, en estructuras, en acontecimientos y en procesos donde todos participen de la toma de decisiones, donde todos compartan la responsabilidad de la misión de la iglesia, donde todos cooperen y donde todos colaboren con la vida cotidiana de la iglesia. Es decir, esta idea de corresponsabilidad pues porque la iglesia no es una monarquía ni una democracia, esta idea de corresponsabilidad no solo puede quedarse en los manuales de sinodalidad, no solo puede quedarse en una teología muy bien planteada, heredera del Concilio Vaticano II, sino que tiene que aterrizar a las parroquias, a las comunidades laicales, a las comunidades religiosas. Tiene que aterrizar. ¿Cómo? Bueno, pidamos al Espíritu que nos ayude. Por eso es un desafío. Muy bien vamos avanzando a las preguntas que nos van quedando para este episodio tres preguntas más y con esto cerramos este episodio sexta pregunta ¿qué significa pasar a ser una iglesia sinodal? Esto me parece brillante e importante tenerlo presente porque la gente como cree que esto es moda y como cree que eso es un punto más de la eclesiología no se ha dado cuenta que la invitación que el Papa Francisco nos ha hecho y por supuesto que creo yo que es del Espíritu es la invitación a que sea esta la manera de ser iglesia para el tercer milenio. Se entiende eso. Decía en el discurso este, por los 50 años de la creación del sínodo, decía que la sinodalidad es el modo, es la manera, eh, es el estilo de ser iglesia que Dios ¿no? desea para nosotros en el tercer milenio. Entonces no estamos hablando de una cuestión minúscula, la sinodalidad no se va a acabar cuando, lo, cuando se clausura el sínodo de los obispos en el próximo año, en octubre, en Roma, cuando el Papa Francisco saque el documento, la exhortación posinodal, no sé cómo le va a llamar a esta, pero no, no se acaba cuando el Papa Francisco saque un documento. Ni siquiera este sino de la sinodalidad, lo dice Francisco bellamente, tiene la intención de generar documentos y de crear documentos. no, ni tampoco de hacer, de hacer encuestas. no, 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 se trata de hacer encuestas, se trata Se trata y escuchar y de aprender este estilo, este modo este proceder, de proceder. Para los próximos años y para los próximos momentos de la iglesia estamos hablando de que este tiene que ser nuestro estilo. Así que si en tu diócesis, parroquia, comunidad no se ha hecho nada de consulta sinodal, no se habrá de sinodalidad, tranquilo, tranquilo y tranquila empieza. Porque no se acaba, no, no estás en contrarreloj para que se acabe y, y ya sean sinodales en el 2023, en octubre. No, se trata de que hemos empezado un camino, hemos empezado un proceso donde esperamos como iglesia convertirnos. <ríe> eh, Rafa habla de la conversión pastoral, de la conversión sinodal y de la conversión ministerial. Pues necesitamos convertirnos y eso nos va a costar su tiempo. Pero como estamos claros de que esto no es una moda, de que esto no es solamente para el sínodo en octubre del próximo año, como estamos claros de que esto no es algo que se va a acabar puntualmente después de un documento del Papa, sino que es la invitación a que empecemos a hacer cada vez más sinodales, pues entonces... ¿Qué significa pasar a ser una iglesia en sinodal? Lo primero es convertirnos. <risa> convertirnos para ser más verdaderamente la iglesia de Jesús. Sin duda. Sin duda. Si no, pues no, no seremos la iglesia de Jesús. No seremos la iglesia que pueda propiciar el reino de Dios. No seremos la iglesia que el Espíritu Santo desea. Por eso, para el Papa Francisco está claro que este cambio... ¿no? que esta conversión implica una conversión de mentalidad, pero también una conversión de cultura. No va a poder haber sinodalidad en esta iglesia si no empezamos un proceso de conversión de mentalidad y de cultura. Esta, esta iglesia sinodal no se hace posible solamente cambiando una estructura, cambiando un organigrama, que sí. Y que tendrá que ver también la iglesia sinodal con cambiar organigramas y cambiar estructuras. Pero en principio tiene que ver con una conversión de mentalidad y con la conversión de una cultura. ¿Cuál cultura? Preguntarás. Pues la cultura clerical, sobre todo, que es la que nos ha traído tantísimos problemas. ¿Mm? Y finalmente, por supuesto, un cambio estructural. Entonces, ¿qué significa pasar a ser una iglesia sinodal? Convertirnos mentalmente, convertirnos culturalmente y, por supuesto, un cambio estructural. Repito, ¿para qué? No para que la iglesia tenga una buena imagen de ella misma y para que podamos hablar bien de ella y qué bonita la iglesia. No, porque nuestra intención no es autorreferencial. La iglesia no existe para hablar de ella misma. Existe para expandir el reino de Dios, para colaborar mejor con la obra de Dios en la historia por eso Francisco habla de encaminarnos no ocasionalmente que ese es el problema, la gente ha creído que después de haber llenado la encuesta de la diócesis si es que hubo, ¿no? porque hay algunas diócesis en las que no se ha hablado nada de sinodalidad pero bueno, no es el tema de este podcast eh, la gente cree que bueno, que como ya llenó la encuesta que le mandaron por Google Form, pues ya está no, 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 no es, no es encaminarnos ocasionalmente no, Sino, dice Francisco se trata de encaminarnos estructuralmente a una iglesia sinodal. ¿Eso qué significa? Un lugar abierto donde todos se sientan en casa y puedan participar. Nada más y nada menos. Esto trae serios problemas. Ustedes ya los pueden ir pensando. ¿no? A la hora de tomar decisiones en, uno, en, en una diócesis, el obispo ya no puede tomar decisiones eh, eh, cruciales e importantes que afecten a todos. Simplemente diciendo, ah, pues porque yo soy el obispo. no. No todos tenemos que participar en lo que evidentemente afecta a todos. Caminaremos más lento, sí, puede ser, puede ser, porque esto toma tiempo. Pero creo que caminaremos en más resonancia, con mejor eh, acople, como si estuviéramos hablando de una danza, como con mejor acople, con, bailando mejor con el espíritu. Entonces, repito. ¿Qué significa pasar a ser una iglesia sinodal? Encaminarnos, no ocasionalmente, no hasta el octubre del 2023, sino estructuralmente hacia una iglesia sinodal. Un lugar abierto donde todos se sientan en casa y puedan participar. Y esto, repito, no empieza en Roma con el Papa, que de hecho ya lo está haciendo con la reforma de la curia. Empieza en tu parroquia, empieza en tu comunidad. Por ahí Mapu nos preguntaba también, bueno, ¿cómo hacer esto de la sinodalidad sin entrar en tantos debates y teológicos y sin saber mucho del tema? Pues con esto Mapu, con esto, <risa> empezando a hacer de la iglesia un lugar para todos, un lugar abierto, donde todos puedan participar, donde todos puedan ser escuchados, donde todos puedan aportar su voz. Por eso lo más nuclear del signo de la sinodalidad no es llenar una encuesta, sino que tú y yo hagamos sentir al otro que la iglesia lo escucha y que tú y yo sintamos que la iglesia nos escucha finalmente el Papa describe este paso a una iglesia sinodal como una oportunidad justamente tiene que ver con esto como una oportunidad para convertirnos en una iglesia de la escucha en una iglesia de la cercanía con actitudes de compasión con actitudes de ternura ¿por qué? porque ese es el estilo de Dios dice el Papa Francisco ese es el estilo de Dios en octubre del año pasado nos lo recordaba la iglesia sinodal es la iglesia de la escucha, de la cercanía con actitudes de compasión y con actitudes de ternura ¿pero por qué hacemos eso? porque al Papa se le ocurrió porque el Concilio Vaticano lo dice en su documento no, porque ese es el estilo de Dios entonces ahí ven cómo se involucra aquí teología, fe se involucra espiritualidad esto no solo es un temita de la iglesia no, no, estamos hablando de todo un conjunto de respuestas a una invitación de Dios, de Jesús, del Espíritu del Reino ah, familia que colaboremos mejor con la obra de Dios muy bien, las últimas dos preguntas para cerrar este episodio Preguntaba a Franco, Franco Uriet, nos preguntaba también por Instagram. ¿Crees que confianza y gratitud son temas necesarios para la sinodalidad? Franco, gracias por tu pregunta, hermano. Te mando un abrazo. Espero que te encuentres muy bien. Mira, yo en un artículo que escribí sobre la sinodalidad recordé unas palabras de José María Rovira y, y creo que te pueden ayudar y nos pueden ayudar a responder esta pregunta. ¿no? Eh, tú preguntas por la confianza y por la gratitud y de si son importantes. Voy a solo retomar en principio la confianza. Fíjate que José María Rovira decía, el alma de la sinodalidad consiste en la confianza de todos los miembros de la iglesia, pastores y laicos, en que es posible debatir con paz y honestidad cada uno de los temas candentes propios de la misión eclesial porque toda la iglesia sabe y cree que la palabra de Dios la orienta y que su Espíritu Santo la ilumina para que pueda hallar el consenso en la línea de la tradición de la fe. Repito eso, el alma de la sinodalidad consiste en la confianza de todos los miembros de la iglesia, pastores y laicos, en que es posible debatir con paz y honestidad cada uno de los temas candentes propios de la misión eclesial. Entonces tú preguntas por la confianza y yo te digo, pues resulta ser, y me encanta esto de José María Rovira, que el alma de la sinodalidad es que confiemos el uno en el otro. Fíjate tú, el alma de la sinodalidad es que yo confíe en mi pastor, en el sacerdote que me acompaña en mi parroquia, el que es asesor de mi comunidad, el que sí, confianza en él, pero que él también confíe en mí y así mismo en todos los niveles eclesiales, sin confianza el uno en el otro. Seguiremos creyendo que la sinodalidad es una democracia y que se trata entonces de que la teología más progresista supere a la teología más conservadora o que la, que la teología conservadora se mantenga y se, sostén, se sostenga ¿no? eh, sobre la teología más abierta. En fin, no, no se trata de que gane mi bando y pierda el otro. No se trata de que yo gane y el otro pierda. Se supone que nos juntamos todos, porque indistintamente franco, si tú piensas diferente a mí, si eres más conservador o progresista que yo, etcétera no me importa si tú piensas distinto a mí, porque no estamos aquí, no, la sinodalidad no es para pensar y discutir sobre tus argumentos teológicos eso lo dejamos para un café, en la cercanía y en la amistad, no se trata de que yo te gane a ti en un debate no, no se trata de que gane la mayoría se trata de que tú y yo Indistintamente de nuestras posiciones teológicas, pastorales, espirituales, indistintamente de lo que pensemos, indistintamente de nuestra escuela teológica y nuestra preferencia y opción teológica, indistintamente de eso estamos por el mismo propósito reunidos. Queremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Queremos escuchar a qué nos invita. Queremos colaborar mejor con la obra de Dios en la historia. Queremos escuchar a Dios que nos invita a que tomemos opciones diversas, a que avancemos, a que crezcamos, a que nos renovemos, a que nos reformemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para que eso sea posible, yo tengo que confiar en ti y tú en mí. Que nos juntamos no para yo vencerte, que en el proceso de escucha yo no voy a meter mi, mi, mi propuesta, que en el proceso de escucha yo no voy a llegar ya con la carpetita debajo del hombro diciendo pues ya yo tengo todas las respuestas, no necesito escuchar o voy a escuchar, pero ya yo tengo la respuesta. No, 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 se trata de que yo confío en ti y tú confías en mí, de que los pastores de esta iglesia que caminan en diferentes lugares del mundo confían en sus Hermanos y hermanas que caminan en la vida cotidiana, que son seglares, laicos, que son teólogos, profesores, maestros, ingenieros, doctores, psicólogos, antropólogos, que están ahí en la vida y que estos hermanos y hermanas que están ahí en la vida confíen en su pastor. Pero esa confianza implica, por supuesto, sin duda, que podamos debatir en paz, con honestidad, con claridad, aquellos temas que son candentes de nuestra misión eclesial. Seguramente lo que en tu iglesia particular hay que debatir, hay que escuchar, hay que pensar es distinto a lo que aquí en Tizapán, por ejemplo, se tiene que debatir y pensar. ¿Por qué son contextos distintos? Pues la confianza implica que, como no, como, como no estoy aquí para vencerte, sino para escuchar la voz del Espíritu y que juntos podamos construir mejor la iglesia, pues entonces podemos debatir sin problema sobre, los, um, sobre las interpelaciones, sobre las preguntas que el contexto nos está haciendo y a las cuales como iglesia queremos responder. Bueno, Franco, no sé si con esto he respondido a tu pregunta, pero yo te diría, ¿son necesarios? Son necesarios tanto la confianza como la gratitud. Por ahora solo respondo sobre la confianza, esto de José María Rovira. El alma de la sinodalidad consiste en que confiemos todos los miembros de la iglesia el uno en el otro y que esa confianza se, se vea reflejada en los debates que podamos debatir con paz con tranquilidad con honestidad con verdad con apertura de tantos temas que hoy la iglesia necesita debatir y que como ya mencionaba el carnal Mario Gretsch muchísimas veces ha decidido estructuralmente callarse y hacer silencio o ignorarlo bueno familia les quito un par de minutos más para cerrar este episodio número 10 de Teología en Casa con la última pregunta que me ha llegado sobre el tema de la sinodalidad también nos llega aparte de de nuestro hermano José Monterrosa eh, nuestro hermano José nos preguntaba cuando se habla de una mayor participación del laicado en la toma de decisiones de la iglesia no se refiere a que el laicado va a votar como parlamento sino que será consultado y escuchado antes de tomar decisiones y en un proceso sinodal, después de escuchar a todos, ¿siempre es el Papa quien toma la decisión? Bueno, muy bien, querido José, muchísimas gracias por tu pregunta, porque además es una pregunta que, que siempre aparece, ¿no? El tema de si esto es un parlamento, una democracia. Bueno, mira, la tentación de tratar el sínodo como una especie de parlamento es vigente, es, digamos, yo diría incluso hasta normal, ¿no? Pero, pero no, la sinodalidad no se puede confundir con una batalla política en la que, digamos, cada partido... Intenta gobernar y derrotar al otro. No se trata de partidos. Al contrario, como ya decía con la pregunta de Franco, se trata de que juntos nos ponemos a la escucha del espíritu. ¿no? Este, esta intención de dividir ¿no? en partidos políticos, en partidos ideológicos, la escucha sinodal, pues es contraria al espíritu de la sinodalidad porque la sinodalidad lo que pretende es que todos caminemos juntos y que nos escuchemos juntos, los que piensan aquí, los que piensan allá, los que son de tal pastoral o de tal otra de tal convicción teológica o de tal otra se trata de que nos escuchemos de que hagamos realmente vigente de que aquí hay una diversidad y que esa diversidad proviene y viene del espíritu por supuesto, no, no se trata de que alentemos los conflictos que dividen a la iglesia no, no, ni los conflictos que amenazan la unidad en la diversidad y la comunión no se trata de eso el sínodo es un sueño sobre todo para escucharnos para acogernos como hermanos y hermanas, por eso por ejemplo cuando el Papa Francisco abrió el sínodo para los jóvenes, resumió el propósito de la experiencia sinodal con unas palabras brillantes decía, la experiencia sinodal es hacer brotar sueños, despertar profecías y visiones Hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, tejer relaciones, resucitar un amanecer de esperanza. Esto suena precioso, pero por ahí va la experiencia Sinoval. No se trata de que mmm, hay una participación de laicado en, en, a nivel de democracia o a nivel de parlamento, sino de que juntos, incluyendo por supuesto a los laicos, Hagamos brotar sueños, despertemos las profecías, estimulemos la confianza. Tú y yo juntos curemos las heridas de aquellos que hoy necesitan ser curados. Dejamos relaciones con los que piensan de una manera de otra, más abiertos, más cerrados. Dejamos relaciones. Realmente nos sintamos hermanos y hermanas del otro y resucitemos un amanecer de esperanza en la iglesia. Por eso, el sínodo, finalmente no es un parlamento donde para llegar a un consenso o un acuerdo común no se recurre a este punto de negociación al regateo no listo Dale vamos a tomar tu opción pero entonces quita esto y pon esto que es mío no 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 se trata tampoco del regateo ni mucho menos de, de poner ahí como como taras y como eh, límites al compromiso no no el sínodo y en especial este sobre la sinodalidad se trata de un método mediante el cual juntos nos abrimos al Espíritu Santo con valor apostólico, va a decir de hecho Francisco con humildad evangélica y por supuesto, vuelvo y repito con una oración confiada y claro que entra la espiritualidad en esto, con una oración confiada de que es el Espíritu Santo el que nos guía entonces, cuando tú haces la pregunta no esto significa que que esto va a ser un parlamento y entonces ahora van a tomar en cuenta la, las decisiones, eh, las voces de los laicos y entonces luego se va a someter a una votación para ver quién si gana la mayoría y tal. No, 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 no se trata de eso. En principio sí que hay una opción del Papa Francisco porque se escuche más al pueblo eh, de Dios que por mucho tiempo ha sido silenciado. Hay una intención decidida del Papa Francisco desde la metodología de este propio eh, sínodo que ya mencionaba al principio, ¿no? que tiene esa característica de que hay un proceso de escucha amplio, de, de que hay una intención de que la misma iglesia se ponga a la escucha de las voces que muchas veces no hablan. Eh, además de esa particularidad, repito, no se trata de retomar una encuesta para entonces someter lo que dice la mayoría a votación y a discusiones como en un parlamento. No, 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 no tiene esa intención. Hablamos porque todos juntos queremos escuchar la voz del Espíritu. Y eso a veces, por supuesto, traerá tensiones, conflictos, eh, hay un par de digamos de tropiezos pero en últimas el mismo proceso de escucha de la voz del Espíritu parte de la confianza de que Él es el que nos guía y ahí entonces nos diferenciamos entonces cuando tú dices al final entonces el Papa es el que toma la decisión no sé a qué te refieres con eso pero ya el Papa Francisco ha dejado suficientes ejemplos de que él mismo se pone a la escucha de sus hermanos obispos y como podrás ver en cualquiera de sus documentos, sobre todo, por ejemplo, el de Amoris Leticia, ¿no? cuando, cuando vas a ver las notas a pie de página, el Papa Francisco menciona otras conferencias episcopales, menciona el instrumento Laboris, menciona el documento final, o sea, él mismo dice, yo me he puesto a la escucha, por tanto, lo que voy a decir no es mi palabra, sino también la palabra que he escuchado de otros. De hecho, justamente cuando le preguntaban por todo este tema de la sinodalidad, dice, pues yo solo he hecho lo que me han pedido mis hermanos. Uh -huh. <ríe> Como diciendo, oye, he convocado este sino de la sinodalidad, no porque a mí se me ocurrió, sino porque mis hermanos me han pedido que lo convoque. Entonces no se trata de que al final el Papa tome una decisión final, él mismo en su propia manera de renovar el ministerio petrino, ha querido ponerse también a la escucha y en sus propias reflexiones no solo habla él y él de lo que él piensa, sino que también es capaz de, al reflexionar y al escribir y al poner estas reflexiones y meditaciones, esta carta que es realmente una exhortación, es eso, una carta, una exhortación posinodal, es eso, una carta a la Iglesia, estas cartas que nos ha escrito Evangelical de un Amor y leticia Cristus Vivit, eh, Gaudeter exultate etcétera, etcétera, estas cartas que nos ha escrito tienen también en su cuerpo, en su carne, mucha voz de otras voces que no son la voz del Papa Francisco únicamente, entonces eso me parece importante que lo tomemos, que lo tomemos en cuenta, ¿no? Eh, pues bueno familia muchísimas gracias por escucharme hasta aquí gracias por acompañarme en este episodio número 10 de Teología en Casa quería que fuera un episodio justamente así un episodio donde podamos traer las preguntas que ustedes mismos me han enviado, que ustedes mismos me han compartido. Eh, espero haber sido claro, espero que se lo hayan disfrutado. Recuerda que si tienes más preguntas, me puedes escribir a través de mis redes sociales, arroba soy Salas, o también me puedes escribir eh, a mi correo electrónico, soy hotmail.com Y lo que necesites, estoy súper, súper mega a la orden. Finalmente recuerda que el episodio número 11 es con Cristina Hinoje Sanz y el 12 y el 13 y el 14 y se vienen muchos episodios más para este podcast. Gracias por apoyarlo, gracias por hacerlo posible, gracias por tenerme paciencia también en medio de, de estos tropiezos que he tenido para poder eh, compartir con ustedes este episodio. Pero bueno, no quería dejarlo pasar y por eso lo he hecho a este momento y a esta hora y en este contexto, en fin. Muchísimas gracias. Recuerda que también puedes dejarme tu comentario, tu feedback, tu recomendación también por cualquiera de mis medios y bueno, que aquí vas a encontrar en la descripción de este episodio pues las notas de este episodio y vas a encontrar pues por supuesto siempre alguna recomendación para que vayas a leer algo para que vayas a escuchar algo te dejaré también el enlace del artículo que recomiendo a Rafael Luciani también lo dejaré ahí para que si quieres ir a leerlo lo hagas encontrarás también la página sobre el sínodo de la sinodalidad que he creado con diferentes recursos en español también está allí y finalmente quiero robarte un minuto más he sido invitado y convocado por parte del dicasterio para la comunicación del Vaticano en la figura de Monseñor Lucio Ruiz a participar y a convocar a lo que hemos llamado el sínodo digital es decir si tú no has podido participar de ningún proceso de escucha en tu comunidad, en tu parroquia por las razones que sean pues te dejo el enlace aquí abajo del sínodo digital. Queremos escucharte y queremos también que la iglesia escuche tu voz. Si no has podido participar, puedes ir a este enlace que te pongo aquí en la descripción sobre el sínodo digital, te registras en la plataforma y comparte tu voz con las preguntas que te hacemos. Queremos escuchar tu voz, queremos que te sumes también a este momento importante de la iglesia que quiere responder mejor a... La invitación que Dios le hace hoy y que para eso necesitamos de tu voz también y de tu participación. Así que pues vas allá, te registras y llenas con toda claridad, con todo tu corazón, con toda la verdad con la que quieras compartirlo. Ojalá con mucha sinceridad, siéntete libre de hacerlo con sinceridad, por favor pues nos compartas también lo que tú opinas y piensas de la iglesia, que para nosotros es muy, pero muy importante. Entonces, si participas y si pues te sumas a este sino digital, también déjamelo saber a través de mis redes o por correo electrónico, voy a estar encantado de saber que nos has apoyado. Y si crees y si consideras que hay alguna otra persona, comunidad o espacio, que pueda sumarse también a este sino digital, pues puedes enviarle el enlace que te dejo también aquí en la descripción. Sobre todo, queremos que este sino digital sea para aquellas personas que no han podido participar de ningún proceso de escucha sinodal, repito, por diversas razones. Así que ahí te dejo la invitación y nos vemos en el próximo episodio de Teología en Casa. Hasta pronto. ¿Estás ahí? Oye, gracias una vez más por acompañarme en un nuevo episodio de Teología en Casa. Gracias por compartir tus preguntas. Gracias por hacerte eco también de este episodio número 10. Y pues yo quería despedirme de este episodio compartiendo con ustedes una reflexión muy corta, un saludo que ha enviado un gran amigo de esta casa, Rafael Luciani, para todas las personas que escuchan el podcast y para quienes seguimos reflexionando sobre el tema de la sinodalidad. Así que eh, una vez más, muchísimas gracias. Recuerda que me encuentras en todas las redes sociales como arroba soy Recuerda que me puedes escribir también a mi correo electrónico soy y que bueno, Vamos a ir en un eh, camino bien interesante en este podcast, porque el siguiente episodio es con Cristina Hinoje Sanz, donde vamos a seguir reflexionando, hablando, dialogando, charlando sobre el tema de la sinodalidad. Y luego, bueno, ya el podcast irá hacia otros temas, pero no quería despedirme de este tema de la sinodalidad sin dialogar con quienes hoy por hoy están trabajando directamente con el Sino de la Sinodalidad. Así que bueno, vamos con el audio de Rafa. Así me despido de este episodio. Gracias por estar aquí. Gracias Rafa también por enviar tu saludo y por seguir invitándonos a pensar juntos este tema.
1: Reciban todas y todos un gran abrazo. En este proceso sinodal que estamos viviendo como iglesia a nivel de todas las diócesis del mundo, se nos ha dado la oportunidad de hablar. Ese derecho y a la vez el deber que tenemos como laicas, laicos, religiosas, religiosos, presbíteros y episcopado de escucharnos, conversar, dialogar y discernir en conjunto todas las situaciones, los problemas, las visiones que podemos encontrar a nivel pastoral, siempre por el bien de la misión de la Iglesia y por fidelidad a nuestro seguimiento de Jesús de Nazaret. Los invito a que al final de esta fase sinodal que estamos viviendo podamos eh, hacer llegar nuestras voces a este momento en el que se hará la síntesis para regresar luego a la segunda fase continental de modo tal que los procesos que hemos hecho de escucha puedan estar representados como testimonios vivos de lo que en cada una de nuestras iglesias locales se vive. Por ello, no tengamos miedo, eh, hablemos, compartamos esta experiencia y dejemos que el Espíritu hable a través de la vida, de la historia, de los acontecimientos de cada una, de cada uno en nuestras iglesias locales y nos invite a soñar, a imaginar, a construir ese gran reto que nos ha abierto el Papa Francisco, de hacer una iglesia, toda ella, sinodal. Es el evento más importante después del Concilio Vaticano II porque la iglesia se ha puesto en consulta, en escucha de todos y todas a nivel mundial. Seamos, pues, en este momento protagonistas y especialmente las laicas y los laicos podamos llevar nuestra voz para el cambio, para la conversión, para la reforma de la iglesia. Un abrazo. Muchas gracias.